0: برنامج حصاد الأسبوع أهلا بكم مستمعينا الاعزاء في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع سنكون معكم فيها أنا محمد جمعة
1: وأنا نادية هلال والبداية بأبرز العناوين
0: تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة
1: المساعدات الأوروبية الجيدة تباع فوريا والأسوأ يوزع على المواطنين
0: منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي
1: ونبدأ حلقتنا اليوم بملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة مستهدفا منازل وبنايات وشقق سكنية مأهولة ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء التركية حجم القنابل التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على غزة تحتوي على نحو 12 ألف طن من المتفجرات وهذا قريب من حجم القنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على مدينة هيروشيما اليابانية
0: وبالنسبة لحال الوضع المعيشي في القطاع فهو متدهور للغاية بسبب استخدام إسرائيل سياسة تجويع المدنيين كأحد أسلحة حروبها على غزة ودعت منظمة أكسفام الدولية الخيرية والتي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم إلى السماح بإدخال الماء والغذاء إلى سكان القطاع غزة كما أشارت المنظمة إلى أن قطاع غزة يخضع للحصار منذ 9 من أكتوبر تشرين الأول الجاري، وأن ما يتم إدخاله لا يتجاوز في 2% من الاحتياجات الغذائية المطلوبة للسكان.
1: أما حال القطاع الطبي في قطاع غزة، نحو سبع مستشفيات انهارت، وجرى تحويل الحالات منها إلى مجمع الشفاء المركزي، مما زاد الضغط على الأطباء والمجمع بشكل عام. فوق قدرته الاستيعابية والمستشفيات بشكل عام تعاني من شح الأدوات الطبية وغير قادرة على القيام بالجراحات اللازمة
0: أفادت وزارة الصحة في غزة أنه تجاوز عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطع غزة 6500 من بينهم أكثر من 2700 طفل بينما يقدر عدد المصابين ب 18000 مصاب وهي حصيلة غير ثابتة أي قابلة للزيادة حيث يواصل الاحتلال عمليات القصف للمناطق السكنية التي يؤدي بعضها إلى سقوط مئات الضحايا في يوم واحد
1: أعلن البيت الأبيض تأييد هدنة لمدة غير محددة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة ومساعدة الراقبين في الخروج الآمن من القطاع أما إسرائيل فهي تصغي لدعوة واشنطن ويبدو أنها على استعداد لتقديم فترة توقف للمفاوضات بشأن إطلاق سراح السجناء. ووفقا لمعلومات الإدارة الأمريكية حتى الآن إنه ليس واضح كم ستكون مدة هذه الهدنة في حالة إعلانها.
0: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ ناصر حماد. أهلا بك أستاذ ناصر ضيفا عزيزا في برنامجنا، وأسألك كيف تعلق على هذا الموضوع؟ ما هي توقعاتك؟
2: بالنسبة للهدنة، إحنا نتمنى إنه يصير هدنة وتوقف إطلاق النار وتوقف كامل للجرائم على على الشعب الفلسطيني، لأن هناك هجوم بري وبحري وجوي واستهداف الأطفال والنساء بشكل كامل واستهداف البيوت. الامنه بشكل كامل الهجوم احنا بنؤيد الهدنه وهي غير مشروطه وهذا يعني ان هناك مفاوضات شخصية خاصه بين كل الفلسطينيه وغربيه وغربيه لهذه الهدنه وخصوصا انه اسرائيل تقوم بعمليه قتل الاطفال والنساء والشيوخ بشكل كامل بحيث انه 30% من الشهداء في الشعب الفلسطيني 30% من الشهداء هم من الاطفال من الاطفال هذا غير النساء وغير الشيوخ وهذا عدد كبير وصل عدد الشهداء ما يعاد 6000 شهيد ونحن ونحن نحتاج الى هذه الهدنه ولكن نحن تحتاج الى الى ايقاف المذبحه التي تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، تحتاج الى ايقاف الى التطهير العرقي والاباده الجماعيه ضد سكان قطاع غزه بشكل كامل، لما تقوم به من جرائم بدعم امريكي واسرائيلي وبريطاني وفرنسي وايطالي، وامريكا هي التي تقود الحرب على الشعب الفلسطيني، تقود الاباده الجماعيه على الشعب الفلسطيني.
1: وأفاد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بأن القوات البرية الإسرائيلية نفذت عملية توغل كبيرة نسبياً بالدبابات في شمال قطاع غزة خلال الليل وهدف هذه العملية هو مهاجمة مواقع حماس في قطاع غزة هذه العملية هي الأكبر في قطاع غزة حتى الآن على مدار الأسبوعين الماضيين أستاذ ناصر ما تعليقك على هذا الخبر وما هي توقعاتك؟
2: أنا سكان منطقة شمال غزة، قامت الطائرات الطائرات الاستطلاع 16 والقذائف الأمريكية بقصف السكان المدنيين في شمال غزة بشكل كثيف وعنيف جدا، وارتكبوا عدة مجازر في شمال قطاع غزة قتل منها الأطفال والنساء والشيوخ. وأما القوات البرية الإسرائيلية لم يذكر أحد في شمال غزة أنه هو تمت عملية الهجوم على شمال غزة من ان اسرائيل تعرف ان دخولها بالقوات البريه والدبابات يعني هم فتحوا مقبره جديده ولم تهدف المعركه لانه دخولهم يعني عمليه قتل وهم حاولوا في منطقه خان يونس ورفح والبريج يعني هم يعني انا سكان شمال قطاع ولا يوجد اي بوادر على اساس انه في بري في شمال غزه ولو كانت لعرفت
3: بشكل كافي
2: وتعرف اسرائيل ان دخولها It's غزه يعني هناك احتلال وستكون هناك مقبره للجيش الاسرائيلي والقوات الخاصه الاسرائيليه وجرى اكثر من مكان في قطاع غزه وفشلت لا يمكن ان يكون هناك توغل بري في شمال غزه وانا سكان شمال غزه ما ما سمعنا انه في عمليه دخول في بري ولكن ذلك لرفع الروح المعنويه للجيش الاسرائيلي وهذا العمل هو لارضاء عشان مع الإسرائيلي فقط، وحتى عمليات الإجرام اللي يديون بها وإرهاب الدولة المنظم إتجاه الشعب الفلسطيني هي لإرضاء المجتمع الإسرائيلي وإرضاء نتنياهو بشخصه فلا لإيجاد هذا كلام على الصحة وكلام
0: كذب يختراق.
1: كان معنا من غزة المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ ناصر حماد شكرًا لمشاركتك القيمة.
0: ونبقى في سياق الحرب على غزة أكد عضو المجلس الثوري في حركة فتح أن الفصائل الفلسطينية جاهزة لتلقين الجيش الإسرائيلي درسا إذا دخل قطاع غزة كما أشار إلى أن حركة حماس لديها قدرات قتالية كبيرة في الأنفاق واستخدام الصواريخ أما ميدانياً فعدد كبير من قيادات الفصائل التي خاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين وغيره والذين تم إبعادهم عام 2002 بعد ما سمي بالانتفاضة الفلسطينية الثانية هم موجودون اليوم في قطاع غزة
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من فلسطين محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الأستاذ فارس أبو حسن أهلا بك أستاذ الكريم كيف تعلق على احتمال الهدنة الإنسانية وما هي توقعاتك بخصوص دور روسيا والصين وفعاليتها في حل هذا النزاع
4: أمام الصمت العالمي والدولي وعجز المؤسسات الدولية عن وقف المذابح والقتل والتدمير والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واضح أيضا بأن العالم عاجز حتى عن تقديم الحد الأدنى لحياة البشر لكمان الإعلان عن هدنة إنسانية العالم أيضا عاجز عن تقديم هدنة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لإنقاذ إنهيار المؤسسات الطبية والمستشفيات حتى تتمكن من تقديم العلاجات المناسبة لالجاحة والمصابين في هذه الحرب شعبنا الفلسطيني كله يشكر موقف روسيا والصين على استخدامهم لحق النقد البيتو ضد مشروع القرار الامريكي ونتامل ان يعني تنجح الجهود الدبلوماسيه والقانونيه لتقديم مشروع روسي وصيني مشترك واقناع المجتمع الدولي لضروره وقف الحرب والعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه بكل تاكيد سيكون المسعى الروسي والصيني امام المتغيرات الدوليه سيجد اذان صاغيه امام المجتمع الدولي لوقف إراقة الدماء وقتل الابرياء من الاطفال والنساء، الشعب الفلسطيني يتتو... يعني تواق لتحرك الصين وروسيا لتقديم مشروع يجد اجماعا دوليا لوقف الحرب، وقف شلال الدم في قطاع غزه، بكل تاكيد الروسيا والصين ومن خلال علاقاتها الدبلوماسيه والسياسيه مع مختلف القوى في العالم، لابد ان ان ياتي اليوم الذي تستطيع فيه ان تقنع مختلف دول العالم باحترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي يتبجح الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكه يوما بعد يوم وهذه المساعي بكل تأكيد مع الإصرار الروسي ستأتي أكلها إن شاء الله في القريب العاجل
1: كان معنا محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الأستاذ فارس أبو حسن شكرا لمشاركتك القيمة
0: وفي مجلس الأمن الدولي استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة ووصف نيبينزيا مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة بأنه ترخيص لإسرائيل للقيام بعمليات برية في القطاع سياسة المعايير المزدوجة تجاه فلسطين من جانب الغرب
1: ثمن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية وبشدة موقف كل من روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي ورفضهما تمرير مشروع القرار الأمريكي المنحاز لإسرائيل ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال باحترام قواعد حقوق الإنسان وبتطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني بحق فلسطين
0: وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع ممثلي جميع الأديان الرئيسية إنه يتابع بقلق شديد الأحداث في الأراضي المقدسة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقال بهذا الصدد جميعنا
5: نتابع بقلق وألم شديدين في قلوبنا الوضع المأساوي في الأراضي المقدسة والذي له أهمية مقدسة بالنسبة للمسيحيين والمسلمين واليهود لأتباع أكبر الديانات التقليدية في العالم جولة جديدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تودي بحياة الألاف من الأشخاص وروسيا لديها تجربة في الصراع مع الإرهاب وتعرف جيدا ما هو الإرهاب الدولي لذلك نشعر دائما بمرارة الخسائر التي لا يمكن تعويضها والتي تكبدتها البلاد خلال سنوات الحرب ضد الإرهاب الدولي أتقدم لأسر الإسرائيليين ومواطني البلدان الأخرى الذين قتل أو أصيب أحبائهم خلال الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر تشرين الأول بأصدق التعازي ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضاً أنه لا ينبغي محاسبة الأبرياء على الجرائم المرتكبة من قبل الآخرين ولا يمكن مكافحة الإرهاب وفقاً للمبدأ السيء السمعة المتمثل في المسؤولية الجماعية عندما يموت كبار السن والنساء والأطفال وعائلات بأكملها وعندما يترك مئات الألاف من الأشخاص بدون مأوى وطعام وماء وكهرباء ولوازم طبية فهذه كارثة إنسانية حقيقية إن موقف روسيا من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معروف. وقد تم إعلانه بشكل مطلق وواضح أكثر من مرة وليس فيه أي تحيز مرتبط بظروف الوضع الحالي بل يستند إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تنص على إنشاء دولتين مستقلتين ذات سيادة إسرائيل وفلسطين وهذا هو المفتاح لتسوية أساسية وطويلة الأمد للسلام في الشرق الأوسط ومهمتنا الرئيسية اليوم هي وقف إراقة الدماء والعنف، وبخلاف ذلك فإن المزيد من تصعيد الأزمة سيكون محفوفاً بعواقب مدمرة شديدة وخطيرة للغاية وليس فقط بالنسبة لمناطق الشرق الأوسط بل يمكن أن يمتد هذا إلى ما هو أبعد من حدود الشرق الأوسط
1: وإلى الملف الأوكراني حيث كشف الضابط متقاعد في حرس الحدود الأوكراني أن المساعدات الأوروبية التي تصل إلى أوكرانيا يتم بيعها في البلاد وخارجها بحيث يتم أخذ الأفضل وإعادة بيعه على الأراضي الأوكرانية ولجهات متواجدة على أراضي رومانيا
0: وأضاف أن السيء والأقل جودة من تلك المساعدات يتم توزيعه على الناس ونوه بأن العاملين في القطاع العسكري لا يتلقون شيئا على الإطلاق معتقدا أنه لا يصل إليهم أي شيء
1: ويذكر أن الكثير من التقارير الغربية ومسؤولين غربيين كانوا قد أشاروا مرارا إلى الفساد المستفحل في أوكرانيا والذي يمكن أن يقود ثقة القادة الغربيين ويؤدي إلى وقف المساعدات الغربية لأوكرانيا
0: في سياق متصل اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية دانيسك مجموعة من الأشخاص تتاجر بالأسلحة كانت تحاول بيع كمية كبيرة من الذخيرة بما في ذلك ألغام من عيار 240 ملم لقذائف هاون وقنابل يدوية وأكثر من 750 طلقة من عيار 5.45 ملم وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا من موسكو الخبير بالشأن الروسي الدكتور فايز حوالة أهلا بك دكتور فايز في حصاد الأسبوع تحية لكم والمستمعيكم
6: ومتابعيكم الأكارم
0: وأبدأ معك بموضوع يتعلق بالفساد القديم الجديد المستشري الآن في أوكرانيا حيث يتم بيع المساعدات الأوروبية بنفس الوقت دكتور فايز يعني ما الغريب بالأمر إذا كان الأساس كله فاسد كما يقال بالعربية السارق من السارق كالوارث من أبيه
6: صحيح تماما ولكن حتى نتحدث عن ذلك لا بد من العودة إلى العام 2014 عند الانقلاب الدموي الذي حصل وكان أول مرحلة من مراحل تجسيد الفساد في أوكرانيا لأهداف طويلة كانت مرسومة لهذا البلد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومعها باقي الدول الغربية والسبب الحقيقي في ذلك هو من أجل السيطرة والهيمنة على كل الخيرات والثروات والمعامل والمصانع وحتى الأراضي في أوكرانيا وتوظيفها أو حتى لنقل بشكل أو نقل ملكيتها إلى ما يسمى بين مزدوجين المستثمرين الغربيين وهم في حقيقة الأمر بعض الساسة الذين يعملون باستغلال وظائفهم أو مناصبهم من أجل استثمارات شخصية لهم وخير دليل على ذلك على سبيل المثال الرئيس الأمريكي الحالي جون بايدن عندما كان نائبا للرئيس في عهد أوباما والاستثمارات الوهمية التي استطاع من خلالها نجله أن يسيطر على مرافق مهمة في اوكرانيا والامر الذي استدعى من جو بايدن اذا تذكرون حينها عندما طالب بطرد النائب العام الاوكراني انذاك الذي اراد ان يفتح تحقيقا حول جدوى هذه الاستثمارات وحول قانونيه هذه الممتلكات التي انتقلت الى نجل الرئيس الحالي بايدن هذا من ناحيه من ناحيه اخرى بالعوده حتى الى الانقلاب الدموي الذي تحدثت عنه انا فاول فساد او رشوه تم اعطائها من قبل فيكتوريا لواند عندما نزلت الى ساحه الميدان ووزعت البسكوت وهذا الامر موثق للغايه وبالاضافه الى ذلك نعم انتم اتيتم على ذكر امر مهم للغايه الفساد قديم جديد وربما الفساد الذي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها من التحالف الغربي أن يكون ذلك كخطوة مستقبلية في حال فشل ما يسمى بمحاولة السيطرة على أوكرانيا والحاق هزيمه استراتيجية بروسيا الاتحادية على أرض المعركة خاصة بعد أن بدأت العملية العسكرية الروسية الخاصة على الأراضي الأوكرانية وبدأ من اللحظات الأولى ومن أيام الأولى بأن روسيا الاتحادية لن تتراجع وسوف تحقق كل الأهداف التي انطلقت من أجلها هذه العملية العسكرية الخاصة فبدأ الفساد على سبيل المثال من خلال توريد أسلحة إلى أوكرانيا بشكل منقطع النظير لم يسبق له على, على الإطلاق أي مرحلة من مراحل الصراعات العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية ولكن ما هي طبيعة هذه الأسلحة؟ ما هي كمياتها؟ هل هي صالحة أم هي فاسدة أو منتهية الصلاحية كل ذلك يدخل في موضوع الفساد المستشري ليس فقط على الأراضي الأوكرانية ولكن من قبل تلك الدول التي تدعم الحكومة النازية الأوكرانية لمحاربة روسيا الاتحادية إضافة إلى ذلك كانت تريد الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال الفساد أن تسيطر على السوق السوداء للأسلحة وهذا خير دليل على أن الأسلحة التي كانت تورد إلى أوكرانيا من أجل محاربة روسيا جزء كبير منها كان يذهب إلى عبر التجار الأسلحة إلى السوق السوداء سواء كان في القارة الأوروبية أو في القارة الأفريقية أو حتى اليوم بعد أن بدأت الحرب ما بين فلسطين في غزة نعم في غزة موجودة اذن هناك دلائل على ان هناك فساد ادى الى ذلك واضف الى ذلك الفساد استشرى في كل مفاصل الحياه في اوكرانيا وخاصه في وزاره الدفاع التي من المفروض نظريا ان تكون من انقى الوزارات وهي في حاله حرب ولكن ماذا نرى من راس الهرم وزير الدفاع الذي كان يتلاعب بأسعار المواد الغذائية التي هي مخصصة للجيش الذي يحارب بين مزدوجين الجيش الروسي فتذكرون على سبيل المثال سعر البيض هو بأضعاف مضاعفه من أسعاره في الأسواق في المحلات فهذا أيضا فساد إضافة إلى ذلك تذكرون كيف أن المراكز التجنيد العسكرية كيف كانت تقبض الرشاوي من أجل تخليص الناس من الدعوة للخدمة في الجيش الأوكراني أيضا هذا كله يدخل في محطة الفساد ولكن بالعودة هل الحكومات الأوروبية ومعها مشغلها الأفاسي الولايات المتحدة الأمريكية لا يعلمون بذلك ولا يدرون ولا ينظرون إلى ذلك هم يعون تماما ولكن كما قلت هي المحطة الاحتياطية لنسب الفشل أولا في عدم استطاعة الأسلحة الغربية مواجهة الأسلحة الروسية على أراضي أوكرانيا وعدم استطاعتهم في الحاق خسارة استراتيجية على الأراضي الأوكرانية بروسيا الاتحادية ونسب ذلك كله إلى الفساد هذا هو السبب الحقيقي
1: نعم دكتور فايز أه ولقد تطرقت إلى موضوع الأسلحة الفاسدة التي تقوم أمريكا بتصديرها فبرأيك ألا تخاف أمريكا على سمعتها أه بهذا الفعل ألا توجد رقابة على جودة الأسلحة فهي تبيع أه بأسعار أه يعني بأسعار السوق فلماذا لا تهتم بسمعتها في السوق وفي العالم؟
6: كما أتى زميلكم بمثل عربي وأنا أوافقه تماما أأتيكم أيضا بمثل عربي لأقول أن لم تستحي تفعل ما شئت الولايات المتحدة الأمريكية لا تخجل ولا تستحي وهي تريد تفريغ مستودعاتها من الأسلحة الفاسدة وبأسعار مرتفعة للغاية وخاصة أننا نعلم بأن هناك تنافسا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين الشركات المصنعة للسلاح والشركات التكنولوجية وكل نوع من هذه الشركات العابرة للقارات طبعا تدعم أحد الحزبان الرئيسان في الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا المجمعات الحربية الصناعات الحربية في الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الرئيس الحاري جو بايدن وبالتالي هم يحددون الاسعار التي يرونها مناسبه وخاصه في ظروف الحرب، بالاضافه الى ذلك بعد ان استطاعت الولايات المتحده الامريكيه بالضغوطات التي مارستها على كل حلفائها سواء كان من دول الناتو، دول الاتحاد الاوروبي، حتى من خارج دول الناتو ودول الاتحاد الاوروبي على الدول العربيه على سبيل المثال المغرب في تسليم اسلحتها ومحاولاتها ضغط على جمهوريه مصر العربيه من اجل تسليم اي أيضا جزء من أسلحتها إلى أوكرانيا كل ذلك أدى في نهاية المطاف إلى أن هذه الشركات المصنعة للسلاح اليوم هي الشركات الوحيدة التي تستطيع صناعة السلاح وتصديرها وتصديرها ليس فقط لأرض المعركة في أوكرانيا ولكن اليوم نجد بأن هناك جوعا في هذه الأسلحة وخاصة أن مستودعات حلفائها في الناتو فارغة ولا بد من املاء هذه المستودعات وبالاضافة الى ذلك ايضا نرى بان الجمهوريات او الدول اوروبا الشرقية تحديدا والتي كانت تعتمد على الاسلحة السوفيتية ايضا هي قدمتها وبدون مقابل او باسعار زهيدة للغاية في المقابل هي اليوم بحاجة الى تعويض ذلك فسوف تضطر بشراء الاسلحة الامريكية والتي اعتقد واؤمن واؤكد لكم بان المصنعات المصانع مصانع تصنيع الاسلحه الامريكيه تشتغل على مدار الساعه لتلبيه حاجات حلفائها بالدرجه الاولى، السعر ما هو السعر؟ هم يفرضونه ولا بديل عن ذلك على الاطلاق. يعني مثلا لناخذ على سبيل المثال تركيا، تركيا زودت اوكرانيا بالاسلحه سواء كانت طائرات بدون طيار برقدار تحديدا واقامت في الفتره الاخيره مصنعا للتصنيع هناك، اضافه الى العربات المجازره والعربات المدرعه، ايضا هي تقوم بتزويد اوكرانيا بذلك، ولكن في نهايه المطاف استطاعت تركيا ووفق علاقاتها الجيده مع روسيا الاتحاديه بان تشتري من روسيا الاتحاديه منظومات الدفاع الجويه اس 400. هي ضمنت بشكل او باخر حمايه اجوائها. ولكن باقي الدول التي تسعى أو الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط المباشر وغير المباشر عليها لتسليم أنظمة دفاعاتها الجوية إلى أوكرانيا نجد بأنها أصبحت مكشوفة وبالتالي لا بد لها من شراء منظومات الدفاع الجوي من مصدرين رئيسيين هما إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما يحصل بالتحديد بالمناسبة
0: دكتور نعود الى نفس الفضيحه فضيحه الفساد يعني اركز عليها لانه هل يمكن ان تثير هذه الفضيحه في اوكرانيا مخاوف لدى واشنطن بشان دعم كيف لاحقا ام ان الامر سيان عندهم؟
6: هم الامر سيان عندهم ولكن قلت انا بانها هي الوسيله الوحيده او المطار الاحتياطي الذي ربما سوف تجسو عليه الماكينه الامريكيه التي تم تجنيدها ضد روسيا الاتحادية والتي أثبتت عدم جدواها والخسائر التي سوف تلحق ليس فقط بالجيش الأوكراني وإنما حتى لحقت بالأسلحة الغربية بمختلف أنواعها من الدبابات المتطورة والصواريخ المتقدمة والطويلة المدى والمتوسطة المدى كل ذلك سوف ينسبونه بشكل أو بآخر إلى عامل واحد فقط وهو الفساد الموجود لأنهم طول هذه الفترة يقولون بأننا لا نتدخل بشكل مباشر في المواجهة مع روسيا أي على الرغم من وجود ما يسمى بالفيلق الأجنبي أو المدربين أو ما غير ذلك من الوجود وهناك وجود فعلي حقيقة ولكن تبرير كل ذلك أمام الرأي العام العالمي وأمام الرأي العام الداخلي بأننا دعمنا بكل طاقاتنا وقدراتنا وامكانياتنا ولكن من اجل نشر الديمقراطيه بالمناسبه والدفاع عن دوله مستقله ولكن الفساد الموجود هناك هو السبب في الخساره التي لحقت بهم
1: اه نعم دكتور فايز آه بالنسبه للكونغرس الامريكي آه فقد يرفض آه يعني طلب بايدن بزياده المساعدات لاوكرانيا واسرائيل آه فهل بدات واشنطن تتلمس اقتصادها الذي أصبح على وشك الانهيار؟ أم أن هناك أولويات أخرى حولت الأسلحة المخصصة لأوكرانيا إلى إسرائيل؟
6: لا على الإطلاق هناك مزودات في الداخل الأمريكي هذه المزودات تقترب وتزداد حدة كلما اقتربنا من بداية العام الانتخابي أي من بداية العام القادم وبالتالي الأرقام التي نراها على سبيل المثال من الديون التي المديونيه التي تجاوزت 33 تريليون دولار اليوم على الولايات المتحده الامريكيه لا يهمها اي شيء ولكن في حقيقه الامر هو صراعا داخليا بمعنى هو تقاسم الحفظ هم يعلمون جيدا بان هذه الاموال ونحن نعلم جيدا ايضا بانه مهما اختلفت الاوجه اي سواء كان في الحزب الديمقراطي او الحزب الجمهوري الذي اللذان يتنافسان على الانتخابات الرئاسيه في العام القادم لن تتغير السياسه الخارجيه الامريكيه على الاطلاق، على الاطلاق لن تتغير لان الوجوه تتغير السياسه نفسها، يعني عندما كان اوباما ثم اتى ترامب، ثم اليوم بايدن، ماذا تغير بالسياسه الخارجيه الامريكيه؟ لم يتغير اي شيء. سوى إشعال المزيد من الحرائق حول العالم سوى الاستخدام غير المبرر للإرهاب الاقتصادي تحت مسمى العقوبات الاقتصادية بشكل متواتر وبشكل متصاعد هذه هي السياسة لم تتغير على الإطلاق لأنهم يعتقدون بأن كل العالم لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي شركة كبيرة وأن كل العالم معي هم عبارة عن موظفون في هذه الشركة وتستطيع بأي لحظة طرد اي موظف او إقالة اي موظف او تجميد اي موظف وما الى غير ذلك هم هكذا ينظرون الى العالم لذلك في هذه المبالغ طبعا انتم ذكرتم بانه الى اسرائيل واوكرانيا ولكن هناك ايضا موضوع تايوان وهو موضوع مهم للغايه فهذا هذه المواضيع هي عباره عن القسمه القسمه بين السارقين هم كلهم يسرقون اموال الشعب الامريكي وفي نهايه المطاف هم يسرقون الاموال التي تنتجها ماكينات الطباعه الامريكيه التي كل مئة ورقه من فئه ال100 دولار تكلفتها 12 سنت فقط ولكن في حقيقه الامر هم يسرقون ويتقاسمون اموال دافعي الضرائب الامريكيين
0: نعم دكتور ننتقل الى السياق الميداني هناك سؤال لابد من طرحه الان و على خلفيه التكامز يعني اخيرا حصلت اوكرانيا على صواريخ باليستيه بعيده المدى من هذا النوع الا ان الصواريخ الروسيه اسقطتها ما شكل يعني هذا هذا برايك الم يحدث صدمه هزت امريكا والان ماذا بعد التكامز؟
6: هم يعلمون جيدا بان روسيا الاتحاديه جاهزه لاستخدام والتصدي لأي نوع من أنواع الأسلحة يعني على سبيل المثال عندما زودوا أوكرانيا بالصواريخ القنابل العنقودية ماذا كان الرد الفعل الروسي الرد الفعل الروسي كان واضحا سواء كان على لسان وزير الدفاع الروسي الشيقو أو على لسان حتى الرئيس بوتين حيث قال بأننا نملك الآلاف الآلاف من هذه الانواع من الأسلحة ولكننا لن نستخدمها لن نستخدمها بالإضافة إلى ذلك تجدون والعالم كله يجد بأنه تم التصدي لكل أنواع الصواريخ التي تم تزويدها كالصواريخ البريطانية والصواريخ الفرنسية واليوم الصواريخ الأمريكية وبعدها ربما نجد الصواريخ الألمانية كل ذلك لن يؤثر على الإطلاق سوى على نوع معين فقط وهو إطالة أزم عمر الأزمة اي هذا يعني بانهم لا يرغبون في التوصل الى حل وانما هم يحاولون في نهايه المطاف ان يتاكدوا بانهم يستطيعون الحاق هزيمه استراتيجيه بروس الاتحاديه وهذا لن يحصل على الاطلاق لدى روس الاتحاديه ايضا مفاجات ولديها اسلحه لم تستخدمها الى هذه اللحظه وبامكانها استخدامها في اي لحظه لديها اسلحه تستطيع ان تجعل النشر الديمقراطية الأمريكية التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية بتدمير الدول كيوغوسلافيا والرقة والموصل وحتى ليبيا وما نجده اليوم على سبيل المثال في غزة لديها مثل هذه الأسلحة ولكنها لا تستخدمها لأنها تعلم تماما بأن عامل الوقت في نهاية المطاف يلعب لصالح روسيا بأن تدمير البنى التحتية المدنية هو أمر محرم ومجرم هي جريمة حرب لا ترتكب روسيا الاتحادية بينما الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تجري خلفها أو تنشد خلفها لا تعي ذلك على الإطلاق لذلك فأي تزويد لأي نوع من الأسلحة مهما كانت متطورة لدى روسيا الاتحاديه العلاج والدواء المناسب للتصدي لها وانهاء اسطورتها، وهذا الامر يشكل خطرا بالمناسبه حتى على الدول على الدول المنتجه لمثل هذه الاسلحه، لانها اثبتت في حقيقه الامر فعليا عدم فعاليتها، لناخذ على سبيل المثال عندما قدمت الولايات المتحده الامريكيه منظومه الباتريوت، وتم تدمير هذه المنظومه وهي اغلى منظومه دفاعي للدفاع الجوي في العالم. وتفتخر بها الولايات المتحدة الأمريكية وتبيعها بحوالي المليار دولار ماذا حل بها؟ أين هي؟ هذا هو السؤال
1: نعم دكتور فايز فعلا سؤال مهم وفي سؤال أخير أيضا مهم رح نسألك بخص الوجود العسكري للناتو فأعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية أن واشنطن تعتقد أن الوجود العسكري للناتو في منطقة البحر الأسود يجب أن يظل واسعا فكيف تقرأ هذا التصريح وما هو رأي أو موقف تركيا بهذا الصدد؟
6: طبعا كانت الأطماع الأمريكية والبريطانية تحديدا في السيطرة على أوكرانيا من أجل السيطرة على البحر الأسود وخاصة في أوديسا او حتى في منطقة القرم التي كان قبل بداية العملية العسكرية الخاصة من المقرر اقامة قواعد عسكرية احتها بريطانية والاخرى امريكية وتم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة وبالتالي اليوم نجد بانهم يلجأون الى الدول المطلة الاخرى على البحر الاسود كرومانيا على سبيل المثال لتكون مركزا مهما للقوات البحرية الأمريكية ولكن اليوم الكل يعلم بأن دخول المعدات العسكرية الفرقاطات أو الحاملات الطائرات إلى البحر الأسود يتم وفق اتفاقية في الدردنيل التي تنص على أنه لا تستطيع الدخول إلا بدعوة رسمية ولفترة لا تطول أكثر من 21 يوم تحديداً لذلك هم يحاولون تغيير ذلك من أجل إيجاد مبرر للتواجد الدائم في منطقة البحر الأسود التي عمليا إذا أردتم الصراحة والشفافية نقول بأن السيطرة اليوم على كل البحر الأسود هو بيد البحرية الروسية وينطلق من مضيق البوسفور أي بين تركيا وبين روسيا أما باقي الدول المطلة والتي تعتبر من دول الناتو فليس لديها القدرة الكافية وليس لديها المعدات الكافية لتكون مطلة بشكل يسمح لها بالسيطرة على البحر الاسود هذا هو السبب الحقيقي واليوم عندما تم اتخاذ قرار من قبل الرئيس بوتين بتسيير دوريات جوية بشكل كامل ومنتظم ودائم فوق البحر الاسود بالطائرات التي تحمل صواريخ البنجال نعم هي رساله مباشره ليس فقط لمن يحاول ان يغير المعطيات الموجوده بالنسبه للبحر الاسود ولكن حتى في البحر المتوسط وخاصه بعد ان جرت الولايات المتحده الامريكيه حاملات طائراتها احداها وصلت والاخرى في الطريق وكذلك تحاول ايطاليا والمانيا وفرنسا وبريطانيا زياده تواجدهم العسكري في البحر المتوسط لذلك طبعا هي عباره عن رسائل بان على هذه الرؤوس الحاميه ان تبرد قليلا ولا تحاول باي شكل من الاشكال تغيير سياسة البحار لأن سياسة البحار معروفة ويجب الالتزام بها بكل حرفية وليس طبعا لأنهم بس كلمة واحدة لأنهم اعتمدوا على فترة 30 سنة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي أن قانون القوة هو السائد ونسل تماما قوة القانون اليوم تحاول روسيا الاتحادي ان تذكرهم بان قوه القانون هي اقوى من قانون
0: القوه. الخبير بشان الروسي الدكتور فايز حوالك كنت معنا ضيفا عزيزا ودائما معنا في حصاد الاسبوع، شكرا لكم.
1: اهلا وسهلا بك. في ملفنا الاقتصادي نتناول منتدى الاستثمار السعودي الاوروبي الذي يقام حاليا في المملكه العربيه السعوديه، وللتعرف على اخر التطورات في المنتدى. ينضم إلينا مراسل سبوتنيك في الرياض مجدي الزميل وائل أخبرنا عن ما يجري في المنتدى الآن ومن هي أبرز الشخصيات المشاركة حتى الآن في المنتدى
7: نعم زميلتي في, يعني في اليوم الثالث لمبادرة الاستثمار التي تقضيفها العاصمة السعودية الرياض اليوم الثالث تشهد حضورا لافتا لكثير من المستثمرين والشخصيات الرسمية والوزراء من عدة دول الحضور اليوم كبير ولا تزال حتى الان هناك جلسات قائمه في المنتدى بين المستثمرين والمتحدثين الرسميين هنا موجود اليوم شاهدنا معالي وزير الماليه السعودي وكذلك معالي وزير الطاقه ومعالي وزير الاستثمار وكان الحضور منذ اليوم الاول كبيرا حيث افتتح هذا المشروع سمو الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وكان هناك ايضا حضور لرئيس جمهوريه كوريا الجنوبيه آه اليوم الحديث يدور في معظم آه الحلقات عن الاستثمار وكيفية الوصول إلى أعلى درجة من الاستثمار بين الدول المشاركة والحديث عن الأزمات التي تواجه عملية سلاسل الإنجاز في المنطقة وكذلك العقبات والعراقيل التي تقف حائلا أمام استمرار آه الاستثمار في البلدان الشرق الأوسط آه هناك حديث زائر أيضا عن كيفية استخدام آه أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لخدمة الاستثمار وتنميته في المنطقة
0: هل تم توقيع اتفاقيات الشراكه بين الشركات والجهات الحكوميه او الخاصه
7: لكن هناك توقيع لعده اتفاقيات وشراكات ولكن بين الشركات وهي بتكون غالبا في الغرف المغلقه ولا وريشه معلنه لكن كان وكيل وزاره الاستثمار اخبرنا ان وزاره الاستثمار وقعت ثلاث اتفاقيات ام كان من بين أهم هذه الاتفاقيات التوقيع مع شركة صينية تتعلق بعمليات الفضاء
0: وهل هناك شركة أو دولة سيكون لها دور رائد في مجال الاستثمارات وسترتكز عليها باقي الدول في المستقبل؟
7: يعني معظم الشركات الموجودة هنا في المنتدى هي شركات سعودية وهناك أيضا وقود لشركات وأسواق دولية وعالمية من الجانب العربي هناك حضور لافت للدوله اللبنانيه وشركات مع الدوله اللبنانيه سواء في مجال السياحه والدكتور وليد نصار وزير السياحه اللبناني موجود هنا اليوم، ليس لا يمكن تحديد دوله بعينها لان هناك العديد من الشركات المشاركه من جميع بلدان العالم تقريبا من تواجد دول عربيه او دول اوروبيه او دول اسيويه من الصين واليابان.
1: وهل هناك حلول معينه ظهرت خلال المنتدى سيكون لها ظهور في تطوير ودعم الاستثمارات خاصة في ظل الظروف الراهنة؟
7: يعني كما قلت يعني يبدو أن التركيز في هذه هذا المشروع عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام وعن التكنولوجيا الحديثة وكيفية تطويرها لخدمة الاستثمار بما يخدم باقي الدول العربية يعني هنا المسؤولون في المملكة العربية السعودية وتحديدا في وزارة الاستثمار والهيئات الاستثمارية يعني يتحدثون عن محاولة بتدفق سلاسل الامداد وعدم عرقلتها كما حدث بسبب الازمات التي تمر بها المنطقه، يتحدثون عن محاوله تسجيل العقبات امام برامج الاغذيه وامام الاستثمارات حتى تصل الى الدول والبلدان الفقيره، يعني كان هناك حضور ايضا لبعض الدول الافريقيه وكان هناك مسؤولون من بعض الدول الافريقيه متواجدون هنا في المنتدى لبحث الفرص الاستثماريه مع المملكه العربيه السعوديه. كما ان المسؤولين هنا تحدثوا ان المملكه العربيه السعوديه انطلاقا من هذا المشروع في دورته السابعه يعتبرون انهم من اكبر ركائز الاستثمار في المنطقه العربيه نتيجه لموقعهم الجغرافي ونتيجه توافر الموارد الطبيعيه من طاقه ومن معادن وما الى ذلك كما اخبرنا امس وزير الصناعه السعودي الوزير بندر الخريف أن المملكة تسعى لتكون شريكاً رئيسياً في ثلاثة الإنزاز وتسديد العقبات التي تواجهها
1: كان معنا الزميل وائل مجدي مراسل سبوتنيك في الرياض شكراً لك
0: وفي حديث حصري لسبوتنيك قال وكيل وزارة الاستثمار السعودية للعمليات الاستثمارية صالح الخبتي إنه تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بما في ذلك مع الصناديق السيادية البريطانية بأكثر من مليار دولار سيتم استثمارها داخل المملكه
3: والله يعني كما يعني تشوف احنا في اليوم الثاني الحمد لله وما زال المستثمرين موجودين وال يعني زي ما تقول فايبرنت والكل قاعد يعني يتحدث تشرفنا بسنه سيدي امس و... مع رئيس الوزراء الكوري وان شاء الله ينال المستثمرين اللي في... يعني مرادهم من هذا المنتدى وزي ما تشوف يعني رؤيه 2030 نطلع على اكثر من 12 مليون ريال في المملكه لكن نشوف بعضهم من دول اخرى يعني فرص ينظرون التعاون في دول اخرى وهذا اللي نطمح له من هذا والله في كم مذكره تمام وقعناها اليوم اليوم اعطينا رخصه شركه اي سبيس الصينيه او الهونغ لبناء الاقمار الصناعيه في المملكه العربيه السعوديه اكثر من 200 اكثر من 200 مليون دولار في عده شركات في قطاع البايوتك في القطاعات الصحيه في ال في الصناديق الاستثماريه البريطانيه بصندوق كبير اكثر من مليار دولار استثمر المملكه العربيه السعوديه يعني هو الى المملكه العربيه السعوديه وهذه ان شاء الله خطوات نخطوها نحو رؤيه 2030 عشان.
1: اما رئيس مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه منير الدسوقي فصرح لسبوتنيك بان المملكه العربيه السعوديه لديها هيئه كامله للذكاء الاصطناعي ولديها تعاون كبير مع روسيا لانها تمتلك افضل علماء العالم.
3: طبعا الذكاء الاصطناعي في المملكه هي عندنا هيئه كامله للبيانات الذكاء الاصطناعي في المملكه وعندنا استراتيجيه للذكاء الاصطناعي لكن إطار قطاع البحث وضحنا انه الذكاء الاصطناعي راح يلعب دور كبير في العلوم في المملكه حرصنا انه نستخدم الذكاء الاصطناعي في البحث والتطوير هذا شيء جديد على المستوى العالم. وان شاء الله رح نشوف تقدم سريع عن التقنيات الحديثه. هل من تعاون مع روسيا؟ اكيد طبعا عندنا تعاونات علميه كتير مع روسيا عندهم من افضل علماء العالم. طبعا التقنيه شيء استثمرنا فيه من فتره طويله وتقدمنا الى ان صار عندنا بنيه حديثيه مميزة على مستوى العالم. التقنيه فيها ميزه للدول اللي تحب تنافس في الابتكار انه الاستثمار لتاسيس الشركات في التقنيه منخفض مقابل من بعض القطاعات الاخرى. فنصيحة للفلطف عنه مستقبل
0: في البيئات وإذا كان استناعي والتقنيات الواعدة التي أول ومصنع المختلفة وننتقل إلى سوريا والشرق الأوسط حيث هجمات صاروخية تضرب القواعد الأمريكية شرعية في سوريا والعراق في حلقتنا اليوم نناقش ما جرى من قصف صاروخي انهال على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تعرض قواتها لثلاثة عشر هجوماً عشر منها في العراق وثلاثة في سوريا منذ السابع عشر من اكتوبر تشرين الأول الجاري
1: وأفادت وسائل الإعلام بأن قاعدة التنف في محافظة حمص تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة وهي منشأة مهمة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالقرب من الحدود مع العراق والأردن ووفقا لتقارير اعلاميه تمكنت احدى الطائرات بدون طيار من ضرب القاعده وتم تحييدها بعد ذلك.
0: وفي سياق متصل اعلنت المقاومه الاسلاميه العراقيه المرتبطه بايران مسؤوليتها عن الهجوم، كما هاجمت طائرات بدون طيار قاعدتين امريكيتين اخريين في سوريا بالقرب من حقل نفط في محافظة دير الزور وفي محافظة الحسكة
1: عن هذه الهجمات المكثفة التي شهدتها في الفترة الأخيرة القواعد العسكرية الأمريكية اللاشرعية في سوريا وعن ارتباط ذلك بما يجري في غزة تحدث لسبوتنيك الخبير العسكري الاستراتيجي العميد تركي الحسن
8: طبعا المقاومة العراقية أعلنت مباشرة أنها مرتبطة بما جرى في غزة بسبب الموقف الأمريكي ليس الداعم بل المشارك بان الولايات المتحده فيما قامت به سواء من الزيارات المكثفه او الاشتراك المباشر يعني سواء الرئيس ووزير الدفاع ورئيس الاركان وقائد القوات المركزيه الامريكيه في منطقه المنطقه الشرق الاوسط آه لم يذهبوا الى غز الى آه اسرائيل من اجل التعاطف فقط عندما يشارك الرئيس الامريكي في اجتماعات مجلس الوزراء حكومه الحرب وليس مجلس الوزراء، فهو يشارك في القرار. وبالتالي هذا الامر وعندما يشارك وزير الخارجيه ايضا في اجتماعين لحكومه الحرب فهو يشارك في القرار، وعندما تتشاطر يعني في غرف العمليات الاسرائيليه الان قيادات من الجيش الأمريكي قيادات أمريكية مع القيادات الإسرائيلية وبالتالي تقود العمليات تشارك في الحرب وبالتالي ينظر إلى أن الولايات المتحدة ليست داعمة فقط بل مشاركة وما أعلنه بيان المقاومة العراقية يقول أننا كنا في وقف اطلاق النار مع قوات الاحتلال الأمريكي وأصلحنا في حل من هذا الوقف اطلاق النار وبالتالي يجب أن نبادر إلى إيقاع الخسائر أو إلى ضرب الأمريكي في القواعد التي يحتلها وهو لا ينظر له كما تقول الحكومة العراقية أنها قوات جاءت من أجل التدريب وهي قوات تحالف أتت من أجل مساعدة العراق هي ينظر لها كقوات احتلال وبالتالي الضربات المتكررة وهذه بداية العمليات التي يمكن أن تجري لأننا قد نشاهد لاحقا عمليات أخرى على الأرتال الأمريكية التي تزود بالوقود والدعم اللوجستي سواء كان داخل ومن ومنه يدخل إلى منطقة الجزيرة السورية ومنطقة التنير وبالتالي أنا أنظر إلى هذه العمليات بصورة جدية وأن الأمريكي أيضا ينظر لها بصورة جدية أيضا الأمريكي ينظر لها بصورة جدية ووزير الدفاع أعلن عن انه بصدد ارسال صواريخ او منظومات دفاع جوي من نموذجين ساد وبتريوت، كان قد سحبها من المنطقه يعني كان سابقا قد سحبها من الامارات والكويت والسعوديه وقطر الى اخره وابقاها في الاردن ثم اعاد نشرها.
0: وعما اذا كان يوجد تنسيق مشترك لهذه العمليات التي تنطلق من مختلف البلدان العربيه قال حسن؟
8: نعم هناك إذا لم يكن هناك تنسيق في العملية يعني الواحدة الصغيرة يعني عندما يتم استهداف مثلا قواعد التي تتواجد في منطقة الجزيرة السورية لا يتم تنسيق على مستوى العملية ولكن التنسيق قائم الآن على مستوى المنطقة لما يجري سواء كان في غزة أو حتى في جنوب لبنان أو حتى في العراق أو في سوريا وبالتالي التنسيق الكامل هو موجود ويترك لكل الفصائل ان تختار اهدافها وبنفس الوقت ان تختار توقيتات الضرب او ضرب المواقع وفقا لرؤيتها واستنادا لظروفها الخاصه، وكل ما يجري في المنطقه هناك خيط يجمعها كما ان العدو لديه قوة تدعمه وقد اصطفى الغرب بكل اسف، يعني هذا الامر وانا لا افاجا، يعني لم افاجا ولكن صف الغرب بكامله وبعضهم انخرط مباشرة وأنا ذكرت في البداية أن الولايات المتحدة منخرطة في الحرب على غزة وليس تحمي فقط الاحتلال الإسرائيلي وإنما تشارك يعني بريطانيا أرسلت سفن باتجاه شرق المتوسط اه تنضم إلى القوات الأمريكية أو إلى الأسطول الأمريكي أو البوارج الأمريكية وبالتالي نعلم أن بريطانيا هي الأقرب في الغرب إلى الولايات المتحدة وتتماهى معها في حين أن اليوم يزور الأرض المحتلة ماكرون وجاء أيضا سبقه شولت كما اصطف الغرب في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا واعتبر أن الحرب في أوكرانيا هي حربه أيضا يصطف الآن بقلب إسرائيل ويعتبر أن هذه الحرب هي حربه أيضا بنفس الوقت يعني لا يمكن أن نتنبأ الآن فيما ستذهب إليه أحداث غزة ولا أحداث أوكرانيا وبالتالي هذا الأمر الولايات المتحدة تحاول إعادة السيطرة على منطقة الشرق الأوسط وتحديدا منطقتنا وبنفس الوقت هي أطلقت أو هي بالأساس حاولت تقسيم روسيا والسيطره عليها وبنفس الوقت تجزئتها وتدمير اقتصادها من خلال الحرب الاوكرانيه والان تحاول ايضا ضرب روسيا والصين في المنطقه وبالتالي عندما تسيطر على المنطقه اي يعني فيما يعني انها ستسيطر على الاقتصاد الصيني وبالتالي هذه الحرب هي حرب غربيه وامريكيه بالدرجه الأساس
1: وعن سبب اقفال اسرائيل كل الابواب وعدم تركها مكانا للعقل والحكمه ولا حتى اهتمامها باسراها الذين يقدرون بالمئات
8: اضاف الحسن. في المراحل السابقه يعني تعودنا على اسرائيل انها تقوم بغريزه الانتقام يعني بمعنى اخر ان ان نتنياهو الان مسكون بغريزه الانتقام. وهو فيما يقوم به من تدمير وقتل لا يرى أن هذا الأمر يستدعي حتى وقف لإطلاق النار ولا يرى أن هذا الأمر خارج السياق الطبيعي لأن في الاعتقاد الأسطورة التوراتية تقول أن هناك بشر شعب الله المختار وهذا معروف للجميع وهناك أغيار أو قييم وبالتالي نحن خلقنا الله لخدمتهم سواء باشكال بشريه وهو كما وصفها احد الوزراء حيوانات بشريه او سواء كنا باشكال حيوانات عاديه او حتى كنا بمختلف الاشكال التي يمكن ان توجد في الطبيعه وبالتالي هم من حقهم ان يقتلوا وان يتصرفوا كما يشاؤون وبالتالي ما يقوم به هو عباره عندما نقرا عن دراكولا هو عباره يعني شرب للدماء الفلسطينيه لكي يرتوي ويعني يطفي غريزته وبالتالي لا يمكن اطفاء لا يمكن اطفاء هذه الغريزه لانها في المعتقد وبالتالي ما تقوم به اسرائيل الان كلما قتلت اكثر كلما ضحكوا اكثر الاسرائيليون والحكومه الاسرائيليه ما جرى في غزة في السابع من هذا الشهر هو خارج المألوف بالنسبة لهم وبالتالي في خمسة 75 عام لم يجري لإسرائيل ما جرى حتى في حرب تشرين الموضوع كان مختلف كليا وإن كنت أجد أن هناك تشابها فيما جرى في غزة مع ما جرى في قبل 50 عام في الذكرى الخمسين لحرب تشرين تتشابه المقدمات وحتى هذا الأمر إلى حد التطابق سواء من حيث المفاجأة أو من حيث التمويه والخداع أو من حيث قرار المبادرة ليس سهلا أن تتخذ المقاومة قرارا بالهجوم من غزة وأن تسيطر على المواقع الإسرائيلية بكاملها وعلى كافة المغتصبات هناك وأن تسيطر على أرض فلسطينية محتلة تساوي ثلاثة أضعاف قطاع غزة فهذه المبادرة تقرأها إسرائيل بخطورة أن الكيان أصبح مهددا في ذلك وأذكر أنني شاهدت الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يخاطب العالم من على منبر الأمم المتحدة يقول لدينا سبعين قرار لصالح الفلسطينيين حطوا على عيني هذا باللهجة الفلسطينية حطوا على عيني حطوا على عيني بتنفيذ قرار واحد من السبعين قرار وبالتالي الخيار السياسي موجود، ولكن خيار المقاومة لا يسقط، لا يسقط، وهو موجود أيضاً عندما تخل العالم جميعاً عن القضية الفلسطينية وعن حق الفلسطينيين وعن اللاجئين
0: وعن الدور الحقيقي الذي لعبته وتلعبه إيران في الحرب على غزة وضربات المقاومة. أضاف الحسن يقول:
8: بالمناسبة إيران لا تخفي دعمها للمقاومة، وبالتالي ما تقدمه سواء كان تسليحاً. أو تمويلاً هذا الأمر معلن وفصائل المقاومة تعلن جهاراً نهاراً يعني ليس سراً أن إيران تقدم لنا التسليح وتقدم لنا التمويل وتقدم لنا الخبرة أيضاً بنفس الوقت وبالتالي هذا الدور الإيراني موجود من حيث قناعة إيران أن إسرائيل هي عبارة عن سرطان غدة سرطانية كما قال الإمام الخميني كل ما يجري في غزة هو من ثمرات الدعم الإيراني طبعا لا أقصد فقط إيران ولكن هناك عقل فلسطيني مبدع خلاق استطاع أن يستثمر هذا العقل في إنتاج عوامل القوة في غزة وخارج غزة أيضا بنفس الوقت والفصائل الفلسطينية اجبرت على هذا الخيار لان الاحتلال لا يواجه والذي يستخدم القوه لا يواجه الا بالقوه ايضا كذلك، نعم الدعم الايراني موجود وغير الايراني بنفس الوقت ولكن الفضل الاول والاخير هو عباره للفلسطينيين الذين قاموا بهذا العمل البطولي
1: استمعنا إلى مداخلة الخبير العسكري الاستراتيجي العميد تركي الحسن.
0: والى اليمن حيث قال رئيس حكومه الانقاذ في اليمن التابعه لجماعه انصار الله في صنعاء عبد العزيز صالح بن حبتور انهم سيستهدفون السفن الاسرائيليه في البحر الاحمر في حال تواصل القصف على قطاع غزه. وأن صنعاء ساهمت وستساهم بكل الإمكانيات للرد على المجازر في غزة، مؤكدا أنه إذا استمر الاعتداء على غزة فستتعرض السفن الإسرائيلية للضرب في البحر الأحمر.
1: حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري. بالنسبة على تصريحات رئيس
2: حكومة الإنجاز في صنعاء والتي اتفقا تصريحات يا لسيد القائد عبد الملك كثير الدين عليه الله بان اي تدور في غرزة او الامر يستدعي لتقتل انصار الله في المعركه فانه سوف يتم استهداف طبعاً الكيان الصهيوني او اي سفن للكيان الصهيوني فهذا التصريح هو تاكيدا لتصريحات السيد القائد التي سبقت هذا التصريح بحوالي اسبوعين والتي اكد فيها السيد القائد بانه اي تطور او اي تدخل لامريكا في المعركه او اي سواء ان يتم ان تكون هناك معركه بريه او يستدعي الامر الى تدخل بأن اليمن فان اليمن سوف
1: وفتحل. وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من حصاد الأسبوع، كنت معكم أنا ناديه هلال
0: وأنا محمد جمعه
1: تابعونا على قناة سبوتنيك عربي دوت أي أي
0: واستمعوا إلى راديو سبوتنيك
1: ودمتم بخير